0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakieaustausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Zöliakieaustausch-Podcast mit Patricia und Jürgen Schmidtlein. Wir freuen uns, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben heute Abend unseren ersten glutenfreien Karpfen hier genossen in der Nürnberger Umgebung, in, genauer gesagt in mörndorf wo wir uns mit Frank und Barbara getroffen haben. Haben wieder mal richtig gut geschlemmt und haben wieder festgestellt, wir können allen nur empfehlen, schaut, dass ihr regelmäßig meinen Veranstaltungen guckt, im Zöliakie-Austausch, was gerade so los ist. Es treffen sich eigentlich immer irgendwo Leute, sei es wie heute Abend eine kleine Gruppe mit vier Leuten oder auch mal mit 40 Leuten, Geht in die Veranstaltungen und guckt, ob was dabei ist. Und wenn nichts in eurer Nähe ist, ist auch kein Problem. Geht einfach in, die, in den Zöliakieaustausch austausch erstellt eine eigene Veranstaltung und ihr werdet sehen, es treffen sich immer Leute und haben Spaß beim glutenfreien Essen.
1: Wenn wir vom Zöliakieaustausch austausch reden, dann meinen wir natürlich die Facebook-Gruppe Zöliakieaustausch. austausch Also einfach auf Facebook gehen, Zöliakieaustausch austausch eingeben und dann findet ihr auch die geschlossene Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr euch anmelden. Wir haben viele fleißige Mit-Admins, die euch dann ganz schnell hinzufügen und dann seid ihr bei uns in der Gruppe und könnt auf die Informationen zugreifen. So, äh, was war denn los in dieser Facebook-Gruppe, Zöllerkie austausch in der letzten Woche? Wir hatten ein großes Thema, und zwar es gibt ein glutenfreies Brot beim Discounter, und zwar bei Aldi Nord. Wir haben mal versucht, in unserer Gruppe äh, die Adressen zu sammeln und daraus ist eine große Landkarte entstanden, Viele unserer Mitglieder, ich glaube es waren jetzt insgesamt 300 Kommentare, die geantwortet haben auf meine Frage, wo es denn das glutenfreie Störbrot bei Aldi Nord gibt, haben geantwortet und daraus haben wir dann eine Google Map erstellt, wo mittlerweile in vielen Aldi Nord von ganz links, sage ich jetzt mal, von Bremen über Hamburg über Kiel bis hin nach Berlin und äh, mittlerweile auch sogar weiter südlich viele Aldi-Nord-Filialen vorhanden sind, die dieses Brot anbieten. Äh, da möchte ich vielleicht mal darauf hinweisen, dass wir in der Gruppe eine ja eine unheimlich große Macht auch haben und äh, wenn wir genug fordern und wenn wir die Unternehmen anschreiben und wenn jeder von euch selber auch ein Unternehmen anschreibt und nach glutenfreien Produkten fragt, das wirklich eine große Auswirkung hat. Erstmal merkt man es nicht, man denkt, oh, warum gibt es das Produkt nicht bei mir, aber wenn man etwas dafür tut und wenn man selber auch Verantwortung übernimmt, kann man viel erreichen. Wir merken es wirklich bei dem Störbrot, erst gab es das nur in Bremen, jetzt gibt es mittlerweile bei vielen Aldi Nord. Das Gebiet wird immer größer, die Einkäufer werden auch auf uns aufmerksam und wir haben Kontakt zu Herstellern und auch die Hersteller merken es. Also nicht verzagen, wenn es das bei euch noch nicht gibt, wir motivieren euch immer wieder schreibt die Unternehmen an, egal ob es jetzt Aldi ist, ob es Netto ist, ein anderer Supermarkt oder ein Reformhaus. Wenn ihr Produkte nicht habt und andere in der Gruppe haben diese Produkte, nehmt einfach selber es in die Hand und schreibt die Unternehmen an. Äh, bei Stör ist es aktuell so, dass äh, in einigen Gebieten von Aldi Nord es vorhanden ist. Aber wenn wir genug Aktivität zeigen wird es bestimmt auch bald so sein, dass es in in weiteren Gebieten verfügbar ist und eventuell äh, haben wir auch im Süden mal eine Chance, dass das Brot bei uns, auch bei Aldi, im Angebot ist. Und genauso wird es auch sein bei anderen Produkten. Äh, Wir motivieren euch immer wieder, äh, euch bei McDonalds zu melden, auch wenn immer wieder die gleichen Antworten kommen, auch wenn immer wieder die gleichen Bemerkungen kommen, nutzt eure Chance und äh, wir sind eine große Gruppe, wir sind viele, ist ja auch unser Gruppenmotto, zeigt einfach, dass wir die Produkte fordern und dass wir dann auch die Produkte kaufen. Wenn ihr die Produkte kauft, bedankt euch einfach auch dafür bei den Herstellern, auch ein Lob tut denen mal gut, und Sie merken, dass das die Aktivitäten, die Sie dann auch im glutenfreien Bereich unternehmen, auch ankommen. Jo, äh, das war es jetzt eigentlich von mir zum Thema Störbrot.
0: Ja, das Hast andere du? große Thema, was wir die Woche hatten, das war mal ganz schön, dass einmal jetzt ein positiver Erfahrungsbericht kommt zum Thema, ich bin im Krankenhaus, wie klappt es mit der glutenfreien Ernährung? Grundsätzlich denkt man ja, ihr Krankenhaus, die sind da, uns gesund zu machen, das ist gar kein Problem. Die haben Diätassistenten, die kennen sich in der Küche aus, aber leider hören wir da immer Gegenteiliges. Also ganz viele Leute kriegen vielleicht mal ein Stückchen Butter, das ist dann schon das glutenfreiste, was aufzutreiben ist. Andere kriegen wirklich glutenhaltiges Essen vorgesetzt. Also es ist manchmal ganz schön spannend, was man da für Horrorgeschichten hört, wobei die auch teilweise was Gutes nach sich ziehen. Wir haben hier wirklich schon Erfahrungen gemacht, dass Leute im Krankenhaus sind, keine Familie in der Umgebung haben und wirklich schon ja, fast Angst kriegen, Ja, kriege ich hier überhaupt noch was zum Essen, muss ich hier verhungern? Und was passiert durch die Gruppendynamik und die wirklich sehr hilfreichen Mitglieder? Es melden sich Leute, eigentlich Wildfremde, die einen wirklich nur über die Facebook-Gruppe kennen und schreiben, wo genau liegst du, ich bringe dir was zum Essen vorbei. Und auf einmal wird man von einem bis dato Fremden Und künftig wahrscheinlich sehr guten Freund, dem man ewig dankbar sein wird, mit köstlicher, glutenfreier Kost verköstigt. Also das ist teilweise wirklich super, was da passiert. Aber trotzdem hat es mich natürlich sehr gefreut, die Woche mal von jemandem zu lesen, der tatsächlich auch im Krankenhaus vom ersten Tag an gut versorgt wurde. Und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, weil wir hoffen natürlich auch, dass es da vorangeht. Und dass auch Hotel, äh, ja, Hotel steht jetzt da so schön dabei, weil sie hat sich gefühlt wie im Hotel, dass auch Krankenhäuser da langsam mal drauf kommen, dass es ja auch mit ihrer Aufgabe ist,
1: uns so zu verköstigen, dass wir nicht noch extra krank werden. Aber ich glaube, man sollte an der Stelle nochmal sagen: Es ist immer sicherer, so ein kleines Notfallpaket zu haben. Ein äh, paar Produkte sich einfach daheim ja, in, die, in die Tasche zu legen, in die Küche zu legen, die im Notfall mitgenommen werden können, äh, um so die ersten zwei Tage zu überbrücken. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass in Krankenhäusern das klappt. Äh, man muss ein bisschen auch da an sich selbst denken. Und es wäre ganz gut, ist eine Empfehlung von uns, einfach Produkte daheim zu haben, die ihr dann auch mal mitnehmen könnt. Also nicht, sich nicht darauf zu verlassen, dass das Krankenhaus immer alles anbieten kann. Und
0: wahrscheinlich ist das Brot, das man von zu Hause mitbringt, dann geschmacklich auch viel besser, weil man schon ausprobiert hat,
1: was eigentlich gut schmeckt. Und das liegt wahrscheinlich auch nicht so lange.
0: Wir wollten ja den Podcast auch dafür nutzen, einmal, dass die Leute, die nicht täglich online sind, auch so ein bisschen mitkriegen, was läuft in der Gruppe. Aber nachdem die Woche auch wieder sehr viele Grundsatzfragen waren, also sowas wie, ah, ich habe eine glutenfreie App, ähm, die ist doch besser, wie wenn ich jetzt da dauernd alle Zutatenlisten checke oder in der Zutatenliste steht Stärke, darf ich das essen? Äh, wie schaut aus mit Gerstenmalzextrakt? Das waren lauter so Punkte, die uns mal darauf gebracht haben, dass wir euch auch die Dateien vielleicht mal etwas näher bringen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen da heute einfach mal an und gehen in unser Basiswissen. Also das Basiswissen finden ja oder bekommen alle, die in den Zöliakieaustausch in die Facebook-Gruppe kommen, gleich am Anfang verlinkt, das heißt einmal äh, das ba- die Basisdatei und dazu auch immer gleich den sogenannten Merkzettel. Und wenn ihr da mal reinklickt in diese Datei, also die ist wirklich für jeden kostenlos zugänglich, einfach mal reinlesen.
1: Okay, das wenn ihr am Anfang, vielleicht noch als Bemerkung kurz, ich unterbreche, äh, wenn ihr die äh, Begrüßung, die ihr bei uns am Anfang kommt, überlest, was ja passieren kann, Weil vieles passiert, ihr könnt in die Dateien immer reingehen. Die Dateien sind am besten verfügbar, wenn ihr über den Browser geht und dort dann einfach nach Basiswissen sucht. Dann findet ihr sowohl das Basiswissen als auch den Merkzettel. Also auch nachträglich könnt ihr jederzeit diese Dateien finden. Außerdem steht der Link auch in der Gruppeninfo. Also wenn ihr in die Datei kommt, Gruppeninfo lesen und auch dort sind die Links drinnen.
0: Und jetzt muss ich den Jürgen fragen, weil ich mir gar nicht so sicher bin, aber eigentlich doch glaube, dass es so ist. Wir haben ja auch eine Homepage für alle Leute, die nicht bei Facebook sind, äh, weil wir natürlich auch wollen, dass dass Leute, die Facebook nicht nutzen, was völlig legitim ist, trotzdem die Möglichkeit haben, an äh, an dieses Grundwissen ranzukommen. Also es sollte auf unserer Seite www.zöliakie-austausch.de auch die wichtigsten Sachen zu finden sein. Also ich weiß definitiv, dass die FAQs drauf sind, der Merkzettel ist definitiv zu finden und ich denke mal, unser Basiswissen haben wir da auch eingestellt. Also Jürgen nickt, also das heißt, ihr könnt natürlich auch über die Homepage gehen, wwwzyliaki austauschde
1: Und dann einfach in das Suchfeld gehen und den Begriff eingeben und dann wird euch der Artikel dafür gezeigt. Aber jetzt wieder zu Paddy, die euch ein bisschen was erklärt, was da drin steht. Genau,
0: also im Basiswissen, es fängt wirklich mit dem an, wo wir sagen, das brauchst du in den ersten Tagen, du hast gerade eine Diagnose ganz frisch bekommen, so, was machst du jetzt? Also wir nennen es den ersten Schritt. Wir haben diesen Merkzettel und darauf stehen 15 Begriffe, auch bei uns umgangssprachlich die 15 bösen Zutaten genannt. Wir wollen den Lebensmitteln natürlich nichts nachzagen, aber für uns Zöli sind sie einfach ja nicht verträglich. Also ihr nehmt diesen Merkzettel, druckt ihn euch aus, speichert ihn auf dem Handy, je nachdem wie modern ihr unterwegs seid und habt dann schon mal die Basis schlechthin, mit der ihr gut arbeiten könnt. Also ganz neu hast du deine Diagnose, hast jetzt schon den Merkzettel und jetzt gehst du einfach mal in deine Küche, schaust alle Lebensmittel und wirklich, ich meine alle, in deinem Kühlschrank, in deinem Speiseschrank, wo auch immer bei euch die Lebensmittel sonst so gelagert werden, von mir aus noch im Kellerregal, Schau wirklich bei allen Lebensmitteln auf die Zutatenliste. Das ist jetzt egal, ob das der Essig ist, ob das der Senf ist. Ähm, Jedes Lebensmittel hat eine Zutatenliste und die checkt man mit diesem Merkzettel ab.
1: Genau. Alle heißt wirklich alle. Also ausnahmslos alle. Jedes Produkt, das ihr irgendwo rumliegen habt, geht den Merkzettel durch und schaut euch die Zutatenliste an. Und wenn ihr ein Produkt habt, was keine Zutatenliste hat, ist einfach eine Empfehlung, gebt das Produkt an Nachbarn, gebt es an Leute, die keine Zöliakie haben, denn dann ist es sicher. Geht einfach auf die sichere Seite und nehmt nur das, wo ihr eine Zutatenliste habt und die auch frei von den 15 bösen Zutaten ist.
0: Man muss jetzt auch sagen, also jetzt gerade zum Beispiel bei diesen 15 Zutaten steht jetzt dabei äh, Gerste, Also, der Begriff Gerste an sich ist die Zutat, die nirgendwo draufstehen darf. Das heißt aber auch, die Gerste ist auch der Wortstamm für alles, was wir nicht dürfen. Also, bei Gerste fällt auch drunter Gerste, Gerstenmalz, Gerstenmalz-Extrakt. Also, da bitte ein bisschen hellhörig sein. Gerste ist dieses unverträgliche, dieser unverträgliche Part davon und natürlich auch alles, was daraus
1: gemacht wird. Genau. Extrakt heißt ja nichts anderes, wie es ist ein Extrakt aus Gerste und deswegen bleibt das Gluten halt immer noch drin.
0: Wenn du jetzt zu Hause deinen Speiseschrank und Kühlschrank durchgehst, wirst du gleich mal feststellen, naja, das eine oder andere, da ist tatsächlich Weizen, Gerste oder ähnliches drinnen, das sortierst du schon mal aus. Wir raten immer dazu, wir reden schließlich über Lebensmittel, machen einen Karton, schenkst einen Nachbarn, einen Freund, das ganze Zeug ist noch gut. Also ich denke, das kann man einfach jemanden weitergeben, der das auch künftig noch verwenden kann. Und auf einmal wird einem auch bewusst, wenn man dann mal so durchgegangen ist, bitte auch bei Gewürzen, ähm, auch das gehört zu Lebensmitteln und hat eine Zutatenliste, wenn man mal alles durchgegangen ist, also ich schätze immer, dass mir so ungefähr 70 bis 80 Prozent damals geblieben sind von den Lebensmitteln, die ich sowieso schon zu Hause hatte. Also reine Naturprodukte ist klar, dass wir Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst essen können, aber auch von den verpackten Lebensmitteln, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Sachen wir doch essen können, wenn wir sie einfach nach der Zutatenliste mal überprüfen.
1: Genau, zum Beispiel, was mich überrascht hat, äh, unser Ketchup daheim, Ketchup war glutenfrei, es gibt auch glutenhaltige, deswegen sagen wir, es ist wichtig, dass ihr es überprüft, aber viele Ketchup, Mayonnaise sind alles Produkte, die glutenfrei sein können, also da braucht ihr keine Angst haben, geht mit der Liste einfach durch und ihr werdet sehen, wie Patricia es gesagt hat, vieles ist an sich glutenfrei.
0: Und dann geht ihr natürlich, wenn ihr einkaufen geht, genauso vor, wie ihr das jetzt zu Hause probiert habt. Ihr seid jetzt mit dem Speiseschrank und dem Kühlschrank durch. Und dann geht ihr einfach mal in den nächstbesten Supermarkt oder Discounter und werdet sehen, ihr müsst nicht immer nur auf Ersatzprodukte gehen, die natürlich dann auch gekennzeichnet sind mit der Ehre. Das ist natürlich, wo man sich anfangs immer gleich mal am sichersten fühlt. Aber auch da, ihr geht in die Käsetheke, schaut die Zutatenlisten an, ihr geht in die Wursttheke, Ihr schaut bei Süßigkeiten, worauf ihr eben Lust habt, wo ihr sagt, das fehlt mir, das will ich jetzt haben. Man will sich ja auch gerade am Anfang, wenn einem verboten wird, alles zu essen, will man sich ja gerade was gönnen. Also ihr werdet in jedem Regal was Passendes finden, sei es die Schokolade. Also schaut einfach, traut euch das zu und auch wenn euch da Begriffe draufstehen in den Zutatenlisten, die euch echt spanisch vorkommen, es gibt die unglaublichsten Wörter, die einem wirklich erstmal die Haare zu, äh, zu Berge stehen lassen. Es ist relativ. Wir haben diese 15 Zutaten, solange die nicht draufstehen, ist der Rest egal. Diese Zutatenliste auf dem Produkt endet immer mit einem Punkt. Und oftmals sieht man auch, dass hinter dem Punkt dann sowas kommt wie kann Spuren von enthalten oder enthält Gluten oder da gibt es auch ganz irre Sachen. Jürgen hatte da mal einen Fall, was stand da genau drauf?
1: Ja, es stand dann drauf, dass dieses Produkt in einem Unternehmen hergestellt worden ist, das auch glutenhaltige Produkte herstellt?
0: Also das sind alles reine Sicherheitshinweise, wo sich das Unternehmen einfach davor schützen will. Also ihr müsst davon ausgehen, dass fast jedes Produkt, das industriell hergestellt wird, könnte immer irgendwie kontaminiert sein. Und um sich da abzusichern, schreiben manche Hersteller das einfach drauf. Das ist aber, ob jetzt der Satz draufsteht oder nicht, das Gleiche, weil die, die, die Zubereitung bei allen Unternehmen ähnlich ist, also deswegen selbst wenn der Satz nicht drauf steht, bedeutet es jetzt nichts anderes. Aber wie gesagt, ihr müsst immer unterscheiden, Zutatenliste prüfen wirklich zu 100 Prozent, dann kommt der Punkt. Und danach der Spurensatz, das ist wieder so eine Sache, die ist auch gesetzlich gar nicht geregelt. Also ob jetzt der draufsteht oder nicht, das ist völlig irrelevant. Das Einzige, wo die DZG wirklich darauf hinweist, wo man darauf achten soll, und da sollte dann auch wirklich diese glutenfreie, durchgestrichene Erde drauf sein, das ist zum Beispiel bei Mehlprodukten. Also Maismehl, wenn das in einer kontaminierten Mühle gemahlen wird, dann ist es einfach gefährlich. Und da, wenn dieser Spurensatz draufsteht, das ist so eine Ausnahme, die man nennen sollte. Aber zum Spurensatz fand ich heute auch einen ganz, ganz tollen Beitrag von der Ulrike, die das schön beschrieben hat, dass man vielleicht einfach so mal sich vorstellen kann, dass dieser Spurensatz wirklich nur eine rechtliche Absicherung ist. Und zwar hat sie so schön formuliert, die Hersteller könnten auch draufschreiben, beim Verzehr dieses Produktes im Gehen könnten sie gegen einen Laternenmast laufen. Also es ist egal, was draufsteht, sagt sie auch nochmal, und das hat sie toll äh, erklärt heute, Ulrike, danke dafür nochmal, ähm, es ist wirklich die Zutatenliste zählt und das ist es, worauf ihr achten müsst ja, ich glaube das war es für diese Woche eigentlich schon mal haben wir noch irgendwas
1: ich glaube, das reicht jetzt mal für heute äh, denkt darüber nach, was wir euch erzählt haben, vertraut auf die Zutatenliste vertraut auf alle Informationen bis zum Punkt und alles was danach kommt, ist im Regelfall irrelevant
0: Okay, dann wünschen wir euch wieder eine glückliche und glutenfreie Woche und verabschieden uns bis nächstes Mal
1: Tschüss. Tschüss.